0: Maio. È tutto. Torniamo insieme alle 11.
1: Kairosso. A risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
2: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché Non c'è fallimento Drunk
3: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Giadio Gemini. Oggi 19 marzo, festa di San Giuseppe. Certo una festa in tono un po' minore, anche se non mi nascondo che avere sentito in queste sere passate i tamburini con la Gisi Pisa che suonavano per il paese mi ha dato grande 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 gioia. Voi sapete che tutti i tamburini hanno un linguaggio la a Gisi Pisa è proprio la marcia tipica della confraternita di San Giuseppe che è quella che proprio è la confraternita del santo, presente a Santa Cammarata, a Camarata Santa Maria. E, diciamo dove si venera il circuito più antico di San Giuseppe ma anche a San Giovanni Gemini abbiamo una bella effigie di San Giuseppe e quindi possiamo rendere culto e grazie a questo grande santo il Papa ha voluto quest'anno glorificarlo ancora di più, istituendo l'anno di San Giuseppe, della famiglia, Sacra Famiglia che comincia proprio oggi, messo sotto la protezione del Patriarca San Giuseppe. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, un saluto e un grazie al mio direttore Francesco e un saluto e un augurio a tutte le persone che portano questo bellissimo nome nella sua variante maschile e femminile, diffusissima, il nome più diffuso nei nostri paesi e in molta parte d'Italia. Giuseppe, Giuseppe, Giuseppina, Peppina, come si diceva un tempo, oggi certo superati questi nomi da nomi più moderni, però qualche Giuseppe resiste ancora e questo ci fa sperare. E un augurio affettuoso al sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane, tanti auguri sindaco, a Don Giuseppe Larrocca, sono i primi Giuseppe che mi sono venuti davanti, ce ne saranno tanti altri, a tutti loro va il mio augurio più affettuoso. Inizio questa conversazione mattutina leggendovi il eh, bel, bel componimento in dialetto che il nostro carissimo Vincenzo Scudata ha preparato in occasione della preparazione alla festa di San Giuseppe. Scrive così Vincenzo... Parati, bagli e strati, conzati sull'artara, passano va donati e si prepara. Allo santo patriarca, munduato in terra e in gelo, corre a la comarca, in intatto zelo. Sona, suona la campana, lo commienda allegramente, insistieno, tutti chiama a novena prestamenti. Lo popolo risponde, coffite generosa, la fulda coscienziosa, San Giuseppe glorioso, o lenta di priari e lo cori più confuso presto sente risanare. L'idolore, l'allegrizza si contano a navuci, Ogni sirena abbiglizza chiano biglietta. hanno suona cori e dolci stamenti da lo cori, la, fa, la, fa, stamente, da lo cori, la, la farina, cerni e impasta, l'olietto vidi raso di pani che mai basta. Pi Maria la Virginetta, travagliata, rosi e fiori, il a pi e la cuffietta, più e signori, a centinaro, serri e pua martedda, la massara non è avara, inghi, coffe e panaredda, San Giuseppe è provvidenti, e la crisi un'Italia, nulla pensa a fare stendi, stenti, l'occhio a panza si arricchia. Come biede spicchiulia di la nicchia dell'Artaro, tutto è arte e maestria, dell'autore vero e raro. Ristanno ad ascoltare, tagliandolo più fisso, sogno cuttia, non ti scandali. Pari a dire lo più spesso, non hai più mire avienno allato a Tia Paradiso, Spieru Iri con Gesù e con Maria. Grazie Vincenzo, perdonatemi se a volte magari il siciliano mi fa un pochettino stendare, Però era bello leggere questa preparazione alla festa di San Giuseppe, questo fare riferimento all'altare con la bella tovaglia, a questa bella chiesa di San Giuseppe, anche la nostra chiesa madre dove San Giuseppe ha l'altare maggiore e a tutti i pani preparati, il pane di San Giuseppe, famoso, buonissimo, ci sono delle vere artiste nei nostri. I paesi che producono e um, realizzano questo meraviglioso pane e stasera sta, avremo la possibilità anche, stamatt- l'abbiamo anche stamattina alle 10 e mezza anche stasera alle 19 di poter partecipare alla celebrazione eucaristica in Chiesa Madre in onore di San Giuseppe, mentre Cammarata lo um, festeggerà um, sempre come, come, se rispettando tutte le norme Covid, però lo festeggerà in Chiesa Madre, E penso che è molto importante anche che noi riusciamo a a glorificare il nostro grande Santo San Giuseppe pure in questo momento difficile, anzi mettiamoci sotto la sua protezione, chiediamo il suo aiuto e così come nei tempi antichi San Giuseppe saprà fare grandi cose e saprà aiutarci a venire fuori anche da questo momento piuttosto difficile, diciamo così. E mi piace ricordare le belle tradizioni, i vicchiariedi, il mio quartiere di Cammarata, la Via del Vescovo, si animava tantissimo in questo tempo perché anticamente c'erano tantissime persone che facevano i vicchiariedi, ma una era di tradizione la signora Rosalia Maggio in Bastillo che abitava proprio di fronte alla mia mamma e nella sua casa ogni anno per moltissimi anni fino a pochi anni prima di morire c'è la signora c'era questo traffico meraviglioso ci riunivamo tutti vicini io pure da sposata partecipavo a queste preparazioni si cominciava parecchio tempo prima si andavano a raccogliere le verdure che poi si pulivano si aiutavano a fare i dolci c'era tutta una scansione perché c'era prima la pulizia delle verdure, poi la preparazione di scorci di cannola, dei pasticcini, dei bignè, tutto questo lavoro terribile e poi la vigilia tremenda, faticosissima, tutti davamo il nostro contributo, i figli della signora, ma anche noi vicini nel nostro piccolo cercavamo di fare qualcosa e poi il giorno di San Giuseppe questi bicchiarietti che venivano a pranzo dalla signora e poi questo ben di Dio, questa tavola meravigliosa, delle foto bellissime fatte da mio padre e devo dire che erano momenti molto belli perché si lavorava, si pregava, si rideva, si scherzava, a volte ci si abiliava per dirlo alla siciliana se qualche cosa non andava per il verso giusto, però era un momento di condivisione e di um, momento anche di stare insieme, perché poi Rosalia ci faceva avere a ciascuno un piccolo piatto con gli assaggi e mi ricordo che noi bambini impazzivamo per questi assaggi, per queste cose buonissime. E voglio continuare dandovi una ricetta tipica di San Giuseppe, la pignolata. Questa è la ricetta della mia mamma, la mia mamma usava mezzo chilo di farina, preferibilmente di pane, però io la realizzo anche con la farina di dolci 4 o 5 uova a seconda della grossezza da 150 a 150 grammi di zucchero questo servivano per impastare e una, una scorza grattugiata di arancia si mia, mia mamma impastava la farina e le uova doveva essere piuttosto dura poi faceva dei rotolini che tagliava a tocchetti, friggeva in abbondante olio, avendo cura di friggere bene ma di non far imprimere di olio e quindi di fare scolare bene questi rotolini e poi impignava a pignolata, la parte più importante, perché diluiva 100 grammi di miele con 100 g di zucchero, dopodiché è un bicchiere d'acqua. E poi metteva questa pignolata in questa padella e l'ambignava, cioè la, faceva la. Eh, praticamente la, l'amalgamava tutta con lo zucchero e poi la metteva nel piatto. Questa era la vera e propria ambignatura della pignolata. Veniva condita solitamente con i diavolini, quindi con, i diavoli, con questi piccoli granellini di zucchero colorato e faceva il suo bellissimo sfoggio nelle tavole di San Giuseppe, ma anche il giorno di San Giuseppe. La mia mamma più avanti ne fece un'altra versione, anziché bignarla tutta assieme, la metteva nei pirottini e la condiva con pistacchi e vi assicuro che il risultato era eccezionale, quindi spero che se non l'avete fatta quest'anno io l'ho fatta, la farete l'anno prossimo o in un'altra occasione perché è un dolce che si adatta bene alla Pasqua, sta bene in questo tempo perché c'è abbondanza di uova, qualche arancia la troviamo ancora per cui vi invito a provare questa pignolata che è qualcosa di meraviglioso. E detto questo voglio continuare con la tradizione bella di eh, San Giuseppe, i vicchiariedi, perché si facevano i vicchiariedi? Ai tempi in cui il cibo era un lusso. Invitare a pranzo delle persone era un grande lusso e un grande sacrificio, anche se il menu era molto, quello tradizionale vedeva la presenza di moltissime verdure, non per tirchiaria, ma perché in questo tempo ce n'era abbondanza e quindi ci usavano. Poi man mano che si andava verso il boom economico, si aggiunsero tante altre specialità, chi aveva, sapeva fare cose buone le faceva e magari le offriva o contribuiva a prepararle nella casa dove si facevano questi vichiarietti e c'era poi l'usanza di dare, di di far mangiare questi tre poveri e allora il cibo era un lusso per cui il fatto di questo cibo così abbondante era qualcosa di meraviglioso e di graditissimo certo nel tempo poi è caduto un po' in disuso molte persone hanno preferito fare una bella spesa come quest'anno noi siamo stati chiamati a portare dei generi alimentari anche alla nostra Caritas affinché poi possano essere distribuite fra le persone meno abbienti e sappiamo bene che in questo tempo difficile c'è tanto bisogno di aiuto quindi è bene che noi sia in questo tempo che anche nell'imminenza della Pasqua ci ricordiamo di chi è meno fortunato di noi ma ci ricordiamo anche che dobbiamo essere molto solidali e molto dobbiamo pensare anche agli altri ecco da soli non ci salviamo, soli non possiamo fare niente il Papa ce lo ha ripetuto un sacco di volte e mi sembra anche un pensiero molto bello in questo giorno di San Giuseppe che è stato un uomo veramente della, un uomo di obbedienza un uomo che ha seguito la volontà di Dio in tutto e per tutto obbedendo alla parola di Dio mettendosi accanto a Maria crescendo ed educando Gesù anche senza capire a volte le cose che Gesù faceva mi riferisco in particolare all'episodio del ritrovamento di Gesù nel tempio che ci viene narrato dagli evangelisti però San Giuseppe con molta umiltà con molta discrezione ecco si è così messo accanto a questa donna e a guida di questa piccola famiglia la famiglia di Nazareth per diventare un esempio per noi. Allora, guardiamo a San Giuseppe, preghiamolo con fiducia, mettiamo la nostra vita nelle sue mani, un patriarca San Giuseppe, ricordo l'enfasi con cui mio padre, mio nonno e tutti gli uomini della nostra famiglia si rivolgevano a San Giuseppe e mi auguro che questo santo possa essere anche molto pregato e molto celebrato da noi, ma in senso vero e autentico.
1: Poi te ne andavi a letto mentre noi correvamo in quella scuola Che ci dicevi insegna a vivere ma la vita l'hai insegnata tu Ogni giorno un po' di più con quegli occhi innamorati tuoi
3: Salvatore Romano un bell'articolo dal titolo Non lavoro ma vocazione. Abbiamo ricevuto un dolo bellissimo dal Santo Padre, l'anno famiglia Moris Letizie. Oh davvero ha fatto esultare di gioia la Chiesa come sposa e mamma che come tutti vive le fatiche di questo tempo nel matrimonio e nella famiglia. Devo confessarvi che è emozionante dal mio posto di lavoro poter leggere mail e lettere da ogni parte del mondo che esprimono tanta gratitudine e speranza alla Chiesa. Quest'anno è un'occasione per dare una spinta in avanti alla pastorale familiare, cercando di rinnovare modalità, strategie e forse anche alcune finalità della pianificazione pastorale. Non più una pastorale dei fallimenti, dice il Santo Padre in Amoris Letizia, ma una pastorale che sappia rinvigorire la bellezza del sacramento del matrimonio e delle famiglie cristiane che renda questa bellezza percepibile agli occhi dei bambini e dei giovani perché si sentano attratti dal dono del matrimonio una pastorale del vincolo la chiama Papa Francesco nella enciclica 211 una sfida enorme in un'epoca in cui la fragilità è così diffusa non possiamo più dare nulla per scontato. c'è un grande desiderio di famiglia ma tanto di di fronte alla scelta del matrimonio la chiesa deve essere preparata entrare con delicatezza nelle questioni più gravose delle famiglie sapendole accompagnare ripartire dai fondamenti della fede per condurre i bambini e i giovani alla scoperta della bellezza di una vocazione il matrimonio in dal L'anniversario di Amoris Letizia non è la mera commemorazione di un testo scritto, ma l'opportunità concreta per dare un rinnovato impulso alla sua applicazione pastorale. Negli ultimi anni si è pensato e scritto molto sull'esortazione apostolica, si sono pubblicati libri e compiute grandi riflessioni dottrinali. Ora è tempo di agire. Amoris Letizia ha molto da dirci, contiene strategie pastorali e suggerimenti che possiamo leggere tra le sue righe con intelligenza e creatività pastorale. Il Papa ha più volte spiegato che se si legge Amoris Letizia esclusivamente con il criterio del si può fare o non si può fare, si va fuori strada e non si coglie il suo vero scopo. Purtroppo negli anni passati la riflessione e il dibattito si sono concentrati solo su una parte del documento. In questo anno perciò dobbiamo leggere Amoris Letizia come un tutto e dobbiamo valorizzare maggiormente tutti gli aspetti pastorali e spirituali contenuti nel documento, ai quali si è dato forse poco rilievo e che sono poi quelli che interessano di più alla stragrande maggioranza delle famiglie. Pensiamo solo agli atteggiamenti da imparare e alle virtù da acquisire per poter vivere bene l'amore quotidiano, alle preziose indicazioni sulle componenti emotive, affettive e sessuali dell'amore. Pensiamo alla generatività e all'accoglienza della vita. Pensiamo alle varie dimensioni relazionali che si vivono in famiglia, quelle intergenerazionali, fra fratelli e con gli anziani, pensiamo alle preziose indicazioni sull'educazione dei figli, educazione morale, spirituale e sessuale, alla proposta di coltivare una specifica spiritualità coniugale e familiare, Sono tutte questioni che alle famiglie interessano moltissimo, rispetto alle quali desiderano essere accompagnate e sulle quali abbiamo la possibilità di offrire loro i ricchi contenuti dell'esortazione, che non vanno solo letti, ma coniugati nella vita concreta di tutti i giorni. Il nostro dicastero ha anche proposto 12 possibili percorsi affinché ogni realtà ecclesiale sia sollecitata a prendere l'iniziativa almeno in alcuni ambiti della pastorale familiare. Sono proposte che abbiamo messo insieme a partire dalle necessità concrete che emergono dalla pastorale familiare di tutto il mondo e con lo sguardo di Amoris Letizia. Il criterio rende trasversali i progetti pastorali affinché non ci siano più compartimenti stagni, accompagnare i bambini, i giovani, i fidanzati, gli sposi e gli anziani dovrebbe avvenire alla luce di una visione integrale e unitaria della pianificazione pastorale che può rivelarsi fonte di grande creatività. Mettere in dialogo gli operatori pastorali di aree diverse, agire in uno spirito sinodale è importante per dare continuità e gradualità al percorso di crescita nella fede dei laici. Se si desse per esempio un taglio vocazionale ai percorsi catechetici per bambini, continuando a seguirli dopo la comunione la cresima con una formazione remota alla vocazione sponsale, in molti contesti pastorali si potrebbe evitare il rischio di perdere per strada tanti giovanissimi che dopo la prima comunione non si fanno più vivi in chiesa, non perché siano davvero disinteressati ma perché nulla viene più offerto né a loro né ai genitori per accompagnarli nella crescita spirituale dei figli. È bello che la Chiesa si conceda a questo tempo di conversione pastorale, è segno di una Chiesa che desidera crescere e diventare adulta, che non si accontenta di usare metodi vecchi e inefficaci perché sa mettersi in gioco per amore della famiglia, perché si è resa conto che ai fini pratici dell'evangelizzazione la famiglia è la via attraverso cui deve passare la Chiesa. C'è un passaggio molto incisivo nell'Evangelii Gaudium, documento programmatico dell'attuale pontificato, nel quale Papa Francesco dice che le consuetudini, gli stili, gli orali, il linguaggio ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. Se applichiamo queste parole alle famiglie già abbiamo qualche chiara indicazione della conversione pastorale che dobbiamo mettere in atto, per esempio le consuetudini, gli studi, gli orari, il linguaggio, le nostre strutture ecclesiali sono adatte alla vita concreta delle famiglie. Se pensiamo alle famiglie che vivono nelle grandi città, che devono tenere insieme gli impegni lavorativi dei coniugi, quelli scolastici ed estrascolastici dei figli, cose tutte che comportano continui trasferimenti da una parte all'altra della città e spesso senza molti aiuti da parte di parenti, ci rendiamo conto che per molte famiglie è quasi impossibile partecipare agli eventi parrocchiali o diocesani se questi non si adattano alle concrete possibilità delle famiglie. Dobbiamo riconoscere che molte strutture ecclesiali, forse senza esserne pienamente consapevoli, sono piuttosto orientate agli anziani o ai single. Si tratta dunque di una grande sfida per la Chiesa. Tutti gli agenti pastorali perciò dovrebbero tenere maggiormente in considerazione le famiglie, andare loro incontro, trovare modi nuovi, nuovi, tempi nuovi, spazi nuovi, per stabilire con loro un dialogo e prendersi cura di loro. Come abbiamo già avuto occasione di spiegare, il nostro Dicastero si farà parte solerte per diffondere alcuni strumenti pastorali per le famiglie, le parrocchie e le diocesi. Periodicamente metteremo nel nostro sito risorse e piccoli strumenti pastorali di cui daremo notizia volta per volta. Oggi viviamo un'emergenza vocazionale non solo alla vita religiosa, ma anche al matrimonio. Poiché lo abbiamo detto, scegliere il matrimonio non è come scegliere un lavoro, è una vocazione. Quest'anno più che mai siamo chiamati tutti a darci da fare per rinvigorire l'istituzione familiare, non solo nella chiesa ma anche nella società. È un cammino lungo e non finirà con l'incontro mondiale delle famiglie nel 2022. che scrive Gabriella Gambino del Dicastero appunto la famiglia e io ho letto questo bell'articolo da avvenire perché mi sembrava veramente qualcosa di bello. Come dice una piccola nota dell'osservatore romano l'allungio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia è l'incipizio dell'amore Letizia di cui ricorre il quinto anniversario per questo il Papa ha voluto dedicare alla famiglia uno speciale anno che inizia proprio iniziato oggi nella serenità di San Giuseppe e tutte le iniziative che lo caratterizzeranno sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa proprio per fare capire per, fare, per presentare al mondo il disegno di Dio sulla famiglia che è fonte di gioia e di speranza. Molto importante questo articolo, mi è piaciuto molto, per questo ho voluto condividerlo con voi, perché mi sembra necessario, è vero, opportuno e giusto quello che dice anche la la nostra articolista, una cosa molto importante appunto che noi possiamo dare molto spazio alla famiglia anche nel nostro ambito ecclesiale. Devo dire, e non lo faccio per volere. per voler elogiare i nostri sacerdoti non, non ditemi che sono una persona che sempre elogia i nostri sacerdoti anche se in effetti è vero che meritano tanti elogi i nostri sacerdoti di, due, di queste nostre due comunità però devo dire che molto si è fatto per la famiglia, veramente molto e che ci sono eh, tutto ciò che viene fatto viene fatto in funzione della famiglia, gli orari sono consoni alle esigenze della famiglia, non si guarda soltanto agli anziani o ai single ma la pastorale, la nostra, la pastorale delle nostre comunità è una pastorale per famiglia. E quindi di questo ringrazio il Signore in primo luogo e poi i nostri sacerdoti che tanto si adoperano. E vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16.15 ci sarà l'incontro per i ragazzi, un incontro molto bello, sono questi incontri formativi del venerdì attraverso i quali i nostri sacerdoti e gli animatori dell'oratorio, che saluto e ringrazio, portano avanti un messaggio che prepari i bambini alla Pasqua imminente. Così come... Abbiamo sempre fatto catechesi in parrocchia, ci sono sono le strutture adatte per la preparazione ai matrimoni e ai battesimi, è un'equipe interparrocchiale, intercomunale fra Camberate e San Giovanni e da anni si adopera affinché si possano preparare le giovani coppie, si possano seguire, possano fare un cammino di preparazione sia al sacramento del matrimonio che a quello del battesimo. Così come mi permetto di ricordare che ci sono tante realtà nella nostra parrocchia, la fraternità francescana, il cammino neocatecumenale, l'azione Cattolica, il rinnovamento nello spirito, che sono i frutti del concilio e mi permetto anche di dire che ci sono, c'è un'attenzione particolare rivolta alle famiglie. Ringrazio il Signore per questi bei doni che ci ha fatto e mi auguro che questo anno per la famiglia possa essere vissuto con grande intensità da tutti noi.
4: Mannaggia! È possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte Comincia a piovere E i miei figli mi dicono Gli animali non hanno ombrello E non portano bello, mai il cappello Piove tanto si, si sono bagnati, bagnati Sono, sono già, già tutti raffreddati E si, si fa? Fa? Chi li aiuterà Quel cuffo con gli occhiali Che sguardo che ha Sì. La lepre è tutta rossa Che corse che fa? Lo prendi papà! Eh, sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua Me lo prendi papà Lo prendo se vuoi Così guarirà Padiglia di già. Sì, lo prendi papà Sì Quel topo campagnolo che sloca in città Prendilo, prendilo papà Sì Ma questa, questa. mia roulot Mi sembra l'arca di Noè Però ci si sta Sei forte papà Stringendosi un po' E questi poveri animali, ora che piove, non ho il coraggio di abbandonarli così. Quel picchio col martello, che buchi che fa. Che fa? Se la prendi, papà! Sì, ma questa mia ruolo mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta. Sei forte, papà! Stringendosi un po'. Va bene, ma questa mia ruola mi sembra larga di Noè. Però ci si sta stringendosi un po'.
3: di sempre da avvenire il discorso che il Papa ha fatto mh, durante l'udienza al Pontificio con, con Leggio Belga, proprio parlando di San Giuseppe, imparare di Giuseppe l'arte della paternità e un invito da parte del Papa da mh, imparare da Giuseppe l'arte della paternità contenuto nel discorso che il Papa ha consegnato ieri, giovedì 18 marzo, alla comunità del Pontificio Consiglio, Collegio Belga convocata in un'udienza. Dice così il Santo Padre Cari fratelli, sono lieto di accogliervi al compimento dei 175 anni del vostro collegio il Pontificio Collegio Belga che ha avuto tra i suoi alunni San Giovanni Paolo II ringrazio il Rettore Consiglio Smet per le sue parole di introduzione. alla vigilia della solennità di San Giuseppe In quest'anno a lui dedicato e sapendo che il collegio belga ha come celeste patrono proprio il custode del Redentore, possiamo guardare a lui come ministri di Cristo per trarre alcuni spunti relativi all'identità del pastore e al modo di esercitare la paternità verso coloro che ci sono affidati. Come sapete, quello della paternità è il tema conduttore della lettera apostolica Patris Corde che ho scritto per celebrare i 150 anni della proclamazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale. In primo luogo San Giuseppe è un padre che accoglie. Egli infatti, vinto ogni ribellione e accantonati pur legittimi progetti personali, ha amato e accolto Maria e Gesù, una sposa e un figlio ben differenti, rispetto alla visione della vita familiare che lui poteva desiderare, ma per questo da lui ancora più custoditi e amati. Giuseppe cioè non ha cercato spiegazione alla sorprendente e misteriosa realtà che si è trovato di fronte, ma l'ha accolta con fede amandola così com'era. In questo senso San Giuseppe c'è il maestro di vita spirituale e di discernimento e lo possiamo invocare per essere liberati dai lacci delle troppe riflessioni nelle quali ogni tanto, pur con le migliori intenzioni, finiamo per perderci. Esse manifestano la nostra tendenza ad afferrare e possedere quello che ci accade, piuttosto che accoglierlo prima di tutto così come ci si presenta. Pensiamo, per fare un esempio concreto e vicino a noi, a un prete che arriva in una nuova parrocchia. Quella comunità gli preesiste, ha una propria storia fatta di gioia, di ferite, di ricchezze, di piccole miserie, che non può essere ignorata in nome di idee e piani pastorali personali, che non si vede l'ora di applicare. Questo è il rischio, un rischio in cui possiamo cadere. Il nuovo parraco prima deve amare la comunità, gratis, solo perché è stato inviato a essa e pian piano amandola la conoscerà in profondità e potrà contribuire ad avviarla sui nuovi sentieri. San Giuseppe poi è un padre che custodisce L'essere custode fa parte essenziale della sua vocazione e della sua missione. Si tratta di un compito che Giuseppe ha vissuto con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. L'ha vissuto nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al proprio. Dunque ha assolto questo compito con la libertà interiore del servo buono e fedele, che desidera solo il bene delle persone che gli sono affidate. Custodire per Giuseppe, come per ogni sacerdote che a lui ispira la propria paternità, significa amare teneramente coloro che ci sono affidati, pensare prima di tutto al loro bene e alla loro felicità, con discrezione e con perseverante generosità. Custodire è un atteggiamento interiore che porta a non perdere mai di vista gli altri, valutando di volta in volta quando ritirarsi e quando farsi prossimi, ma sempre mantenendo un cuore vigilante attente orante e l'atteggiamento del pastore che non abbandona mai il proprio gregge ma si pone rispetto a esso in una posizione diversa in base alle necessità concrete del momento davanti per aprire la strada in mezzo per incoraggiare indietro per accogliere gli ultimi a ciò è chiamato un prete nel rapporto con la comunità che gli è affidata ad essere cioè un custode attento e pronto a cambiare a seconda di ciò che la situazione richiede, non essere monolitico, rigido e come ingessato in un modo di esercitare il ministero, magari buono in sé, ma non in grado di cogliere i cambiamenti e i bisogni della comunità. Quando invece un pastore ama e conosce il suo gregge, sa farsi servo di tutti e farsi tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno come ha scritto San Paolo, non pone al centro se stesso le proprie idee, ma il bene di coloro che è chiamato a custodire, evitando le opposte tentazioni del dominio e della non curanza. Infine San Giuseppe è un padre che sogna, non un sognatore, nel senso di uno con la testa nelle nuvole, sganciato dalla realtà, no, ma un uomo che sa guardare oltre ciò che vede con uno sguardo profetico, capace di riconoscere il disegno di Dio là dove altri non vedono nulla. E così avere chiara la meta verso cui tendere. San Giuseppe infatti ha saputo vedere in Maria e Gesù non solo una giovane sposa e un bambino, sempre vedeva in loro l'azione di Dio, la presenza di Dio. Così, custodendo la fragilità del bambino e di sua madre, Giuseppe ha guardato al di là dei suoi doveri di padre di famiglia e, preferendo credere più a Dio che ai propri dubbi, si è offerto a lui come strumento per la realizzazione di un piano più grande, in un servizio prestato nel nascondimento generoso e stancabile, sino alla fine silenziosa della propria vita per i preti allo stesso modo è necessario sapere sognare la comunità che si ama per non limitarsi a voler conservare ciò che esiste conservare e custodire non sono sinonimi essere pronti invece a partire dalla storia concreta delle persone per promuovere conversione e rinnovamento in senso missionario e far crescere una comunità in cammino fatta di discepoli guidata dallo spirito e spinta dall'amore di Dio Cari sacerdoti, quest'anno a lui dedicato, in questo anno, vi invito a riscoprire in modo particolare nella preghiera la figura e la missione di San Giuseppe. Dogile alla volontà di Dio, umile autore di grandi imprese, servo obbediente e creativo, vi farà bene porre voi stessi e la vostra vocazione sotto il suo manto e imparare da lui l'arte della paternità che sarete presto chiamati a esercitare nelle comunità e negli ambiti ambiti e servizi ministeriali che vi saranno affidati. Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione e anche voi per favore pregate per me. Grazie. Mi è piaciuto tanto leggervi questo bel messaggio del Papa, mi sembra molto incoraggiante, mi sembra qualcosa che può aiutare tutti, sacerdoti e laici, mi sembra qualcosa che possa in un certo senso guidarci, eh, custodirci, confortarci anche, fare in modo che riusciamo anche un attimino a capire, eh, a, a stare dentro a questa cosa meravigliosa che è la paternità, la paternità di Dio in primo luogo, la paternità di San Giuseppe nello specifico e mi piace anche condividere con voi qualche altra altra riflessione perché è molto importante che noi riscopriamo anche il ruolo dell'essere padre il padre è qualcosa di fondamentale perché il padre da, ci, ci dà il cognome in tante, questo è molto importante ma padre e madre sono le nostre radici il padre ci dà la sicurezza la madre ci dà la tenerezza, la dolcezza spesso, non sempre il padre invece è la figura forte la figura che guida la famiglia ecco questa figura è importante insieme la coppia, padre e madre eh, marito e moglie sono le nostre radici Ecco, io penso che chi mi ascolta e non ha più i genitori sa che cosa si prova quando quando si perdono il padre e la madre, ci si sente orfani e si diventa improvvisamente adulti, qualunque sia la nostra età, perché finché ci sono i nostri genitori, finché ci sono papà e mamma, anche anziani, anche sofferenti, anche allettati, noi ci sentiamo sempre figli, diventiamo veramente adulti nel momento in cui i nostri genitori passano alla vita eterna. E allora ecco, in questa giornata, in questa festa del papà, mi ha molto, molto, molto mh, colpito questo, la lettura di questo brano, perché dice il papà Giuseppe è sognatore, tutti i padri possono essere sognatori, ma sognatori nel bene, non con la testa fra le nuvole, tutti i padri devono custodire, devono insegnare, devono insegnare a camminare soprattutto, la cosa importante non è che il figlio faccia quello che vogliamo noi, è che il figlio impari a camminare per le vie della vita, nelle quali camminerà sicuramente da solo, sicuramente da solo, però noi che cosa possiamo fare? Possiamo essergli di guida e se un padre e una madre, pur nella loro semplicità, nella loro umiltà, con i loro sbagli, con i loro problemi, con la loro umanità, perché uomini siamo, hanno il coraggio di insieme guardare a Dio, di fondare la loro vita la loro casa, la loro famiglia sulla roccia che è Gesù Cristo di farsi accompagnare da una chiesa e quindi dalle celebrazioni liturgiche dalla parola di Dio che luce la nostra vita dai sacramenti che ci sostengono io penso che il difficile è il ruolo di genitori, molto difficile anche perché non c'è una scuola per genitori nessuno ce le insegna, impariamo sul campo quasi sempre siamo impreparati però il Signore ci aiuta, ci guida io in questi 40 anni di matrimonio e tre figli, il più grande ha 39 anni, il più piccolo ne ha 28, quello di mezzo ne ha 36, e nipoti adesso ho fatto questa esperienza tante cose non sapevo tante cose ho imparato cammin facendo attraverso sbagli attraverso momenti di tensione attraverso incomprensioni però ringrazio Dio perché sempre con grande umiltà con tanta 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 preghiera e lo ribadisco ancora una volta con l'aiuto serio da parte della madre chiesa siamo andati avanti tenendoci per mano fra bisticci fra momenti di incomprensioni e momenti di riconciliazione ricongiliandoci sempre però facendo sì che il sole non già mai sulla nostra ira come dice la scrittura e come ci invita a fare il santo padre e siamo andati avanti, siamo stati dei buoni genitori questo non lo so, nessuno è un buon genitore Dio sarà colui che può già dire e i nostri figli potranno godere di ciò che abbiamo loro insegnato di mio padre,
0: due volte la mia Lui camminava ed io correvo Sopra il sentiero di Aghi di Pino La montagna era verde Oltre quel monte il confine Oltre il confine chissà Oltre quel monte la casa di Ilde Siamo la porta Ma lei sorrise e ci disse di entrare Era vestita di chiaro E ci mettemmo seduti Ad ascoltare il tramonto Il deno al buio Suonava la cetra notte mio padre dormiva, ma io guardavo la luna, dalla finestra potevo toccarla, non era più alta di me, e il cielo sembrava più grande, ed io mi sentivo già uomo, quando la neve scese a coprire la casa di te.
5: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Il doganiere aveva un fucile, quando ci venne a svegliare, disse a mio padre di alzare le mani. Progò nelle tasche, ma non trovò proprio niente, solo una foto ricordo, il den al buio suonava la cetra. ci strinse la mano e se ne andò desolato e allora Hilde aprì la sua cetra e tirò fuori i diamanti e insieme bevemmo del vino ma io solo mezzo bicchiere quando fu l'alba lasciamo la casa di Ild. Mm. 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 Oltre il confine, con molto dolore, non trovai fiori diversi, ma sulla strada incontrammo una capra era curiosa di noi, Il mio padre le andò più vicino, e lei si lasciò catturare, così la legammo a una corda e venne con noi.
3: Mentre mi avvio alla conclusione voglio leggervi brevemente una bella riflessione che ho preso a firma di José Tolentino da Mendoza. Sempre sul padre, l'elogio del padre, sulla domanda che cos'è un padre, ci sono tre aspetti che la psicologia e le scienze umane hanno aiutato la modernità a consolidare come dato acquisito. In primo luogo la prominenza che ha il padre nella costituzione della realtà psichica di ogni persona. Non possiamo essere senza padre, poiché ciò che questa figura già smette, nella funzione di padre reale, simbolico e immaginario, è essenziale per la fondazione del soggetto. In secondo luogo, poiché la madre è rappresentata dall'evidenza della carnalità da cui proveniamo, il padre si affaccia primariamente dell'interiorità del figlio come un interrogativo, una domanda da spiegare. Il celebre raggio giuridico mater sempre certa est, pater nunquam, la madre è sempre certa il padre non sempre, ha anzitutto una connotazione che ognuno, esistenziale che ognuno deve affrontare e questo è un lavoro interiore decisivo in terzo luogo c'è il fatto che l'affermazione di Gesù nessuno conosce il padre se non il figlio presa da Matteo costituisce una verità universale, è ciò che teorizza Jacques Lacan quando ricorda che se è il gioco giocato con il padre che permette di accedere alla sua e alla nostra comprensione, vale a dire che è necessario approfondire il dono che il padre rappresenta per passare dall'esclusività del legame materno fondato sulla fusione e sul desiderio alla complementarietà del legame paterno che ci introduce nell'esperienza della differenziazione e all'obiettività della legge. Il gioco, il gioco giocato con il padre sia complesso e a volte problematico, lo testimonia ampiamente la letteratura del XX secolo, secolo situandosi tra le volon, la volontà di rottura e il desiderio di riconciliazione. Basti pensare all'incisività della lettera che Kafka scrive al padre, carissimo padre, mi hai chiesto poco tempo fa? per quale motivo affermo di avere paura di te, come al solito non ho saputo rispondere, da un lato proprio per la paura che ho di te dall'altro perché alla base di questa paura esistono troppi dettagli perché io possa esprimerli oralmente e se in questo momento cerco di risponderti per iscritto sarà un modo piuttosto incompleto perché anche per iscritto la paura e le sue conseguenze mi bloccano davanti a te ho <coughs> all'apposto la confessione che fa il poeta Umberto Sabba di aver avuto un'immagine sbagliata del padre fino a quando non ha percepito due cose, il bisogno di riconciliarsi con la fragilità del padre, egli era un bambino, e di rendergli giustizia in quanto gli ha ci ammesso la vita, il dono che io ho dato da lui l'ho avuto. Quando si parla di un necessario lavoro interiore con la figura paterna è anche di questo che si parla, della capacità di accettazione dei limiti, del riconoscimento di un dono assoluto, anche se ci ha smesso in modo debole, dell'esperienza del perdono, dell'incontro e del prevalere della gratitudine. La cultura contemporanea non facilita in alcun modo questo riscontro perché è passata da una demolizione sistematica a una strategica ed efficace operazione di evaporazione del padre. Oggi non esiste propriamente una ribellione alla figura paterna come c'era nel 68, aggiungo io, come se il padre eh, e ciò che rappresenta fossero stati rimossi. La strategia è agire. Questo in larga misura, come lo spiega bene lo psicanalista Massimo Recalcati, l'espediente forgiato dalle nostre società, quando impongono il consumo è come un modello di felicità. Il desiderio diventa una specie di mantra onnipresente che la pubblicità ripete senza sosta per alimentare il circuito insonne del consumo. Ma il suo effetto esasperato è paradossale. Ossessionati dalla trance del consumo, desideriamo tanto da non essere più capaci di desiderare. Di fatto il desiderio ha bisogno dell'illuminazione. La conclusione anche qui è che non possiamo vivere pienamente senza includere il rapporto con il padre e ciò che egli significa. Quindi la cosa importante è riscoprire il posto del padre e la celebrazione del 150 anniversario della proclamazione di San Giuseppe quale patrono universale della Chiesa è stata accolta da Papa Francesco come un'opportunità per proporre una riflessione sul senno perenne attuale della figura paterna. Le parole iniziali della lettera Patris Corde, apostolica, definiscono il programma di questo testo di grande intensità antropologica, catechetica e spirituale. In realtà affrontare il cuore del padre è andare alla sua essenza, esplutare il suo mistero e la sua funzione e pensare a ciò che quel padre rappresenta nella storia della salvezza e a ciò che tutti i padri rappresentano oggi come patrimonio da riscoprire. Si parla anche di diventare padre, dice il padre, che la missione paterna è un continuum, la paternità non è semplicemente mettere al mondo un figlio, e assumersi la responsabilità della vita di un altro, è esercitare la paternità nei suoi confronti e prendersi responsabilmente cura di lui, è il dinamico compito della vita. Quindi è molto importante questo, è importante anche introdurre il figlio all'esperienza della vita, e poi mi piace molto la conclusione, un'affermazione curiosa di Patrice Corde è che possiede un'enorme portata spirituale e quella che dice: "Un padre è consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso inutile" quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe il quale ha saputo, sempre, che quel bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue pure. Il termine inutile ci rimanda alla raccomandazione che ci fa Gesù. Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite siamo servi inutili. Abbiamo fatto tutto quanto dovevamo fare, Ma quando è che un padre fa tutto ciò che gli è stato ordinato, quando è che un padre sa di avere compiuto la sua missione, quando esercita la sua paternità non come un esercizio di possesso ma come segno che rinvia una paternità più alta. Perciò San Giuseppe è di fatto un modello importante per tutti i padri, come spiega Papa Francesco. In un certo senso siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe, all'ombra dell'unico Padre Celeste. Perché ho voluto leggervi questa bellissima riflessione sulla paternità, mi sembra molto importante, per ricordare i nostri padri, per celebrare i nostri padri, i padri dei nostri figli e quindi i mariti, ma i nostri padri personali, il mio papà che non c'è più, i papà di tanti di noi che sono in cielo, Ecco, mi è sembrato molto importante oggi dedicare questa mia trasmissione interamente a San Giuseppe e alla figura del papà. Ecco, e con questo mi avvio ai saluti, alla conclusione vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini. La mia trasmissione va in onda il martedì e il venerdì alle 10 del mattino alle 17 in replica. Vi invito ad ascoltare la nostra radio che sempre ci propone dei bei programmi. Vi saluto, vi auguro di vivere una buona festa di San Giuseppe, un buon fine settimana e vi do appuntamento a martedì. Grazie a tutti.
6: Eccomi qua. Mm. Avresti un po' di tempo, solo un momento da concedermi. Non ho carezze e baci, non ho promesse anch'io da vendere. Si complica tra vuoti e nostalgie Che se si arrabbia anche l'anima Ha le ragioni su mai più da solo. Le solitudini uccidono Quanta violenza e follia Caduti nella rete ci concediamo senza chiedere Godiamo immaginando che quel contatto possa rendere